0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute geht es um Wohngemeinschaften. Pflichten und Freude, welche Vorteile bietet es? Wenn wir uns erinnern, unser letzter Podcast von Elisabeth und von mir, da ging es um Weihnachten, um die stille Zeit, aber auch diese zweite Seite der Medaille, die Einsamkeit zu dieser Zeit. Und das ist für uns so ein bisschen auch die Brücke, dass wir uns anschauen, ähm, wie man wohnen kann. Und heute schauen wir uns das an bei Wohngemeinschaften. Und außerdem haben wir die Gelegenheit, dann wirklich mit jemandem zu sprechen, der in einer Wohngemeinschaft lebt.
0: Genau, Gerda. Wohngemeinschaften, zu denen sagt man einfach kurz WGs, die bezeichnen das Zusammenleben mehrerer Personen in einem Wohnquartier. Und zwar sind diese Personen nicht familiär miteinander verbunden. Und in der Regel benutzt man Badezimmer, Küche und eventuell ein Wohnzimmer gemeinsam. Modelle für w WGs sind eigentlich nichts Neues und gibt es auch in allen Kulturen. Und ähm, gab es eigentlich schon im 19. Jahrhundert. Speziell nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, waren, wie in Deutschland, viele Städte und speziell Wohnungen zerstört waren, äh, Gab es eine, eine Wohnungsknappheit äh, am Markt und da sind viele Menschen zusammengezogen in. WGs, die nicht zur Familie gehört haben und äh, auch äh, Flüchtlinge sind in solchen Wohnquartieren gemeinsam zusammengezogen. Und das dann, waren,
1: glaube ich, nicht nur WGs, wie wir es uns heute mh. vorstellen, sondern auch schlaf gell? Also da ja. hat man sich dann einfach auch ein Bett, glaube ich, geteilt, wo dann vielleicht zwei oder drei Personen drinnen geschlafen
0: haben. Zu verschiedenen Zeiten ganz am Tag, genau. genau. Ja. Die, die ja. Nachtschicht gehabt haben, durften das Bett am Tag benutzen und, und umgekehrt. Und so ja, ja, genau. Aber dann gab es ja dieses große Wirtschaftswunder, den Aufschwung ab den 60er und 70er Jahren und dann sind zumindest die unfreiwilligen Wohngemeinschaften ähm, zu Ende gegangen.
1: Ganz interessant, glaube ich, ist auch zu wissen, dass in Österreich jeder dritte Mensch allein lebt. Eine Zunahme gemeinschaftlicher Wohnformen gibt es eigentlich seit den 1960er Jahren. Und auch ältere Menschen, die nicht allein sein wollen, leben zunehmend in Wohngemeinschaften. Da gibt es also unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe da kürzlich auch im Grunde eine, ähm, eine Dokumentation gesehen, wo das teilweise sehr gut funktioniert. Oftmals vielleicht auch ein bisschen auf betreutem Wege bei älteren Personen und so weiter.
0: Ja. Mhm. Aber heute schauen wir uns speziell junges Wohnen an. Um, und da zählen sowohl Themen Kostensparen wie auch einfach Freundschaften genießen um, als zentrale Elemente, weshalb man ents sich entscheidet, in eine WG zu ziehen. Und für die heutige Podcast-Sendung haben wir uns einen um, Interviewpartner eingeladen. Und zwar, wir treffen den Christoph Lindner. Christoph ist 24 Jahre und stammt aus Vils im Tiroler Außerfern, in einer kleinen Stadt im Bezirk Reute. Und er wohnt seit drei Jahren in Wien. Hallo, Christoph.
2: Hallo. Ähm, ja, es freut, bereich, uns, Podcast zu ja sein.
0: es freut uns sehr, dass wir heute mit dir plaudern dürfen. Meine erste ganz neugierige Frage an dich. Weshalb hat es dich eigentlich vor drei Jahren nach Wien verschlagen? Ich meine, es sind ja doch fast 600 Kilometer entfernt von zu Hause und ohne Berge.
2: Ja, das... Ähm habe ich ähm, mir auch noch mal überlegt, wie das damals so war. Ähm, ich wollte damals einfach von zu Hause ausziehen. Und ähm, erst war gar nicht ganz klar, wohin. Und ähm, Aber irgendwie, es hat mich in die Stadt gezogen, ähm, weil ich habe da die vielen Möglichkeiten gesehen, ähm, sowohl beruflich und ähm, als auch freizeittechnisch und ähm, Wien habe ich mich dann dafür entschieden. Ich habe mich auch in Innsbruck umgeschaut, aber in Wien sind die Preise dann doch noch etwas annehmbarer gewesen im Vergleich zu Innsbruck.
1: Ja. War für dich von Anfang an klar, Christoph, dass du in eine WG gehst oder wolltest du eigentlich selbst eine kleine Wohnung suchen? Wie hast du es angestellt oder wie ist es zu dem gekommen?
2: Um, ich habe erstmals eine kleine Wohnung gesucht, und dann durch Zufall eine ähm, kleine Wohnung entdeckt, die drei Schlafzimmer hat. Und ähm, dann ist mir eben die Idee gekommen, äh, eine WG aufzumachen. Ähm, weil das war schon eine WG und, ähm, ähm, und dann habe ich bei meiner Fu äh, Suche die eben gefunden. Und das hat mir sozusagen die Idee für die WG gegeben.
0: Und das hast du jetzt schon seit drei Jahren durchgezogen? Durchgängig? Genau,
2: ja. Ja, erstmal habe ich es nur ausprobiert. Ich war mir auch nicht sicher, sonst hätte ich die Wohnung natürlich auch alleine nutzen können. Und Aber mir hat bis jetzt jeden Tag gefallen, zusammen mit anderen zu wohnen.
0: Es gibt ja sowohl Zweck-WGs, aber auch jene, die, wo man sagt, die gemeinschaftlichen Aktivitäten stehen im Vordergrund. Was war denn der Hauptgrund bei dir eine WG-WG? Ähm zu gründen?
2: Wie ich dann sozusagen fixiert habe, dass ich eine WG gründe, habe ich bei meiner Mitbewohnersuche am Anfang sehr viel auf Gemeinsamkeiten oder ähnliche Interessen oder halt auch Freizeitinteressen geschaut. Also es war eindeutig eine WG, in der man miteinander und nicht aneinander vorbeilebt.
0: Super. Seid ihr eine reine Männer-WG oder gemischt?
2: Ähm, gemischt zurzeit. Ähm, und seid eigentlich ihr? ja immer schon gemischt, ja. Okay. Gemischt. Christoph,
1: seid ihr, seid ihr euer Studenten oder was habt ihr für einen Hintergrund?
2: Äh, aktuell sind wir alle Studenten, aber wie ich nach Wien gezogen bin, ähm, habe ich gearbeitet und. Ähm, Einmal habe ich auch eine ähm, Austauschstudentin gehabt, die in Wien ein Praktikum gemacht hat, also eine Praktikantin. Ähm, also da auch da durchaus gemischt.
0: Mhm. Interessant. Das heißt, auch wenn es heißt, Studenten sind die typischen Bewohner von WGs, trifft es eigentlich nur auf ein Drittel aller Bewohner von Wohngemeinschaften zu in Österreich. Ungefähr 190.000 Menschen leben in Österreich in Wohngemeinschaften. Die Tendenz ist steigend auch vermutlich, wenn man die Mietpreise speziell in den Landeshauptstädten anschaut, ist das auch eine Notwendigkeit geworden, wie man mit knappen Mitteln im Monat über die Runde kommt.
1: Eine klare Folgerung daraus. Gell? Ja. Christoph, wenn wir jetzt bei dir fragen dürfen, welche Räume hat jeder Bewohner für sich alleine, jede Bewohnerin und was teilt sie euch?
2: Also bei mir ist es so, jeder hat sein eigenes Zimmer. Und dort hat auch jeder seinen ähm, Schreibtisch und ähm, auch eine Couch zum Entspannen oder so. Und teilen tun wir uns ähm, das Esszimmer, äh, die Küche, äh, das Bad und einen kleinen Abstellraum.
1: Mhm. Und wie läuft es so im Alltag ab? Hat irgendjemand die Aufgabe, einkaufen zu gehen? Oder habt ihr eine Kocheinteilung? Oder, oder wie läuft es mit dem Putzen und Reinigen?
2: Ähm, da haben wir... Wir haben uns auf einen Putzplan geeinigt, ähm, weil davor haben wir das recht spontan gemacht, aber ähm, wenn man es spontan macht, dann passiert es eher nie. Und ähm, ja, Aber sonst, zum Einkaufen haben wir jetzt keine Pläne, wir ähm, haben Sachen, die wir uns teilen, ähm, die wir eben gemeinsam einkaufen, wie zum Beispiel Spülmittel oder ähm, Toilettenpapier oder Putzmittel. Ähm, auch ähm, Basic-Sachen wie äh, Reis oder Mehl, ähm, das kaufen wir einfach ein und ähm, wir wechseln uns dann damit ab. Aber nicht nach einem Plan, sondern also, eher nach ähm, Gefühl. Also wir schauen da nicht auf jeden Cent.
0: Und wie ist es dann bei den Finanzen? Wie teilt ihr die auf? Ich meine, wenn jeder zwar einen eigenen Arbeitsauftrag hat, ist ja richtig, aber wie, wie macht ihr das mit den Finanzen? Tut ihr da auch strikt trennen? Habt ihr eine gemeinsame Sparbüchse oder wie, wie läuft das?
2: Ähm, nein, das auch nicht. Also ähm, wir gehen eben nacheinander meistens einkaufen. Also wir machen das nach Gefühl und ähm, wir schauen da nicht wirklich auf jeden Cent. Und ähm, ja, es, ähm, wenn man länger zusammenlebt, das äh, gleicht sich schon irgendwie aus.
0: Mhm. Also ihr macht das wirklich sehr kameradschaftlich? Ja und, und, und auf, auf Austausch und Dialog basiert eigentlich Da können mhm. wir was lernen. Ja. nicht schlecht Elisabeth, hast ja. du mal in der WG gelebt? Ja, und sogar mehrmals. Sowohl als Studentin als auch später. Ähm, speziell wie ich ins Ausland gegangen bin, war ich zweimal in einer WG. Einmal in Innsbruck vorher und einmal in einer Studenten-WG in England, wo wir, Moment, wir waren Nationen aus Japan, Finnland, Norwegen, Tansania, Sansibar, England. Also es war sehr Multikulti. Und Tirol. Und Tirol natürlich. Mhm. Und es wurden doch sehr viele Partys gefeiert in der WG. Und das zweite Mal, wo ich in einer WG war, das war einfach sehr angenehm, in einem fremden Land anzukommen und, und ein Netzwerk schon zu haben. Und das zweite Mal war ich in einer WG, wo meine zwei älteren Kinder, also meine Töchter, noch klein waren war ich Gastforscher, ebenfalls in England, und bin in ein Haus geraten, was heißt geraten, das klingt so negativ, mit vier Inderinnen bin ich zusammengezogen in ein Haus. Und spannend war dort, die haben gekocht. Die haben jeden Tag enorm viel gekocht. Und in der Früh bin ich schon mit Tränen in die Augen, die stiegen runter Richtung Küche gegangen, weil die haben so scharfe Gewürze verwendet. Das war kaum auszuhalten. Also das Chili und ich weiß nicht, was da noch drinnen war, das war gewaltig. Aber das Gute war, vier Damen und meine Wenigkeit und meine zwei Mädels die haben immer Babysitter gehabt, weil jeder hat sich gerissen darum, mit meinen zwei netten Kindern, die waren zwei und fünf Jahre alt, damals zu spielen. Super. Also ich habe immer jemanden gehabt, der drauf geschaut hat und das war sehr angenehm. Ja, das glaube ich. Mhm. Gut, Christoph, darf man nur mal ein bisschen
1: auf die Finanzen zurückkommen. Und zwar grundsätzlich, jetzt bei WGs kennen wir ja, dass entweder jemand einen Hauptmitvertrag hat oder jeder einzelne Bewohner einfach einen Untermitvertrag. Von äh, deinen Erzählungen her gehe ich davon aus, dass du der Hauptmitter bist und die Kolleginnen, der Kollege ähm, einfach dir die den Anteil der Miete bezahlen? Oder wie ist es jetzt wirklich bei euch?
2: Ähm, bei mir sind die Verhältnisse so, dass ich die Wohnung gleich gekauft habe, wie ich nach Wien gezogen bin. Mhm. Und ähm, deswegen meine zwei übrigen Schlafzimmer ähm, vermiete, ähm, selbst jeweils mit einem Mietvertrag.
0: Und damit finanzierst du dir den Kredit für die Wohnung?
2: Ja, genau. Also genau, damit finanziere ich mir auch, ähm, jetzt habe ich selbst auch zum Studieren ähm, begonnen und ähm, auch dadurch kann ich mir das ähm, auf eigene Faust auch leisten.
0: Das ist eine super Lösung, ja? mhm. Nicht schlecht. Also eine Wohnung kaufen, in drei Schlafzimmer unterteilen, diese vermieten oder zwei vermieten, einen selber bewohnen und damit die Kreditraten jedes Monat zu zahlen? Ist das so, Christoph? Und das geht sich aus. Ja, yeah.
2: das geht sich aus, ja. Ähm, ja. Die Nebenkosten äh, muss ich dann natürlich noch ähm, decken, ähm, sowie Zinsen oder ähm, eben Hausverwaltung, Rücklage. Und ähm, ich ähm, gebe meinen Mitbewohnern sogar ähm, Internet sozusagen. Kostenlos. Aber ja, also inkludiert in der Mitte. Mhm.
1: Okay. Und, und hast du auch einen pauschalen Mitpreis also für deine äh, Mitbewohner? Das heißt, also, sie müssen nicht dann noch Wasser oder Heizung oder Strom dazu zahlen, sondern du verrechnest einen pauschalen Mitpreis.
2: Genau, das verrechne ich pauschal. Mhm. Ähm, da habe ich noch so ein bisschen einen Puffer und ähm, ja, es, war, es ist sich bis jetzt immer ganz gut ausgegangen. Ja, fein. Ja.
1: Gut. Ja, aber das ist eine ganz interessante Variante, ja. wie du schon gesagt hast, Elisabeth, wirklich also, ähm, eine Liegenschaft zu kaufen, also eine Wohnung zu kaufen und einfach mit den Mieteinnahmen äh, unter anderem selbst auch darin zu wohnen und mit den Mieteinnahmen die Rückzahlungsraten zu decken. Mhm. Wenn man gerade nur mal ganz grob schauen wie es jetzt wirklich rechtlich ist, wir haben es zuerst kurz angesprochen, meistens ist es so, dass es entweder einen Hauptmieter gibt und mehrere Untermieter, oder ich habe mehrere Hauptmieter. Mhm. Wenn wir am Beispiel vom Christoph bleiben, wenn jetzt das Ganze alles auf Mit-Variante mhm. wäre, dann war jetzt einfach der Christoph einer der drei Mieter, oder der Mieter Christoph wäre zum Beispiel der Hauptmieter und die anderen zwei Personen die Untermieter. Mhm.
0: Ja. Also du hast für dich wirklich eine optimale Lösung gewählt, und äh, wie hast du... Äh, vor, also seit drei Jahren lebst du so einer WG. Und du glaubst, du kannst es in Zukunft auch noch so weiter betreiben, dass du auch dein Studium, weil du es jetzt gerade angefangen hast, du erzählt, ähm, damit weiterfinanzierst.
2: Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Also ich möchte es ähm, eigentlich nicht missen. Mhm, ich mhm. ähm, ich denke mir immer, vor allem wenn man jetzt auch Corona bedenkt und ähm, ähm, die Ausgangssperren ähm, ich würde nicht allein wohnen wollen. Ähm, es ist äh, wie eigentlich ähm, eine kleine Familie. So, mhm. ich, zumindest ist es bei uns so. Ähm, die WG ist eine kleine Familie und ähm, ja, man gut. hat nicht nur einen Ort zum Wohnen, sondern auch wirklich ein Zuhause.
0: Das ist aber schön formuliert. Das gefällt mir gut. Genau. Wie hast du dir eigentlich deine Mitbewohner ausgewählt? Nach welchen Kriterien gehst du da vor, wenn, wenn, wenn du ein Zimmer frei bekommst?
2: Also ich schreibe das aus und dann bekomme ich eben ähm, Anfragen, ob das Zimmer noch frei ist und ähm, meistens dort ähm, beschreiben sich ähm, die Personen selbst und äh, ich habe auch von mir eine Beschreibung äh, online gestellt und, ähm, und dann ähm, lese ich mir erstmal durch, was, ähm, welche Interessen die Person so hat und ähm, überlege mir, wie, ob das gut passen könnte. Und, dann lade ich die Person mal ein oder ähm, auch äh, per Video ähm, unterhalten wir uns. Und ähm, irgendwie, das hat man im Gefühl, ob, äh, ob man mit jemandem gut kann oder nicht.
1: Super, und du hast bis jetzt gute Erfahrungen gemacht?
2: Durchaus nur gute Erfahrungen, Wunderbar. Ja.
1: Christoph, wenn wir fragen dürfen, was würden jetzt deine Highlights oder also wirklich die optimalen Sachen, die Vorteile der WG, wie würdest du die in eigene Worte fassen? Was, was ist jetzt schon so, so, so schön gesagt, jetzt auch in Lockdown-Zeiten nicht allein zu sein, auch zu Hause zu haben? Also wirklich ein gemeinsames Dach über den Kopf. Aber wie würdest du also die Highlights beschreiben, dass man sagt, also das sind meine Vorteile, warum ich wirklich gerne in der WG wohne?
2: Also, mein Vorteil ist wirklich die Gemeinschaftswirkung. Es ist auch, manchmal hat jemand mehr zu tun im Job oder in der Uni und jemand anders weniger. Und dann kann man sich auch die Aufgaben besser einteilen. Speziell, ich denke jetzt auch ans Kochen oder Abwaschen. Das sind dann immer so tolle Momente, wo ich mir denke, alleine wäre ich jetzt sehr gestresst. Super.
0: Ja. Und es wird auch nie langweilig.
2: Genau, ja. Man hat eigentlich immer jemanden zum Reden und ähm, ja, man kann heimkommen und ähm, man hat jemanden daheim. Mhm.
0: Ich denke mal, da kommt noch ein anderer großer Vorteil dazu zu Wohngemeinschaften, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Wenn Man, man entlastet damit irgendwie auch den Wohnungsmarkt, weil man braucht nicht so viele singlewohnungen zu bauen, wenn Menschen in WGs leben. Und man teilt sich dadurch auch eine Küche. Das heißt, man muss nicht drei Küchen irgendwo einbauen und drei Küchengeräte und drei Waschmaschinen, sondern man kann das gemeinsam nutzen. Und das heißt, es ist auch eine umweltfreundliche Art zu leben. Und man entlastet den Wohnungsmarkt. Und wenn wir nur Single-Wohnungen hätten, ja, ich glaube, dann müsste man noch fleißig bauen, um den Markt zu decken.
1: Ganz genau. Aber es ist einfach auch nicht jedermanns Sache in einer WG zu leben oder so. Gell? Also wir brauchen auch am Wohnungsmarkt wirklich viele kleine Wohnungen. Gott einfach auch, wir bezeichnen es auch ganz gerne immer wieder als Starterwohnungen. Mhm. Starterwohnungen, also in einen neuen Lebensabschnitt zu starten, kann man öfter im Leben. Gell? Das kann jetzt nicht gerade junger Mensch, so wie der Christoph, sondern vielleicht auch ein Mensch, der ist vielleicht von irgendwo von einem Auslandsaufenthalt nach Hause kommt oder wo vielleicht eine familiäre Trennung oder sowas passiert ist, der einfach wieder starten muss oder so, mhm. deshalb Starter Wohnung und von dem her ist die Nachfrage eigentlich nach kleinen Wohnungen nach wie vor ungebrochen.
0: Mhm. Obwohl es jetzt eben auch viele Ältere gibt, die in WGs ziehen, auch nur temporär. Das ist ja oft kein, kein Dauerzustand, also dass man sagt, die nächsten 20 Jahre wohnt man in einer WG, sondern es ist in verschiedenen ähm, Perioden im Leben, dass man da diese Möglichkeit wahrnimmt, aus Zweckgründen, aber auch aus, aus, aus gesellschaftlichen oder geselligen Gründen äh, in, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Christoph, weil du vorhin erwähnt hast, WG-Wohnen ist auch finanziell vorteilhaft. Ich habe jetzt gelesen, wenn man vergleicht, wenn ein Single äh, wählen soll, ob er in eine WG oder ob sie eine, in eine WG oder in eine Gassonier ziehen soll, am meisten lohnt sich in... Klagenfurt um Graz in eine WG zu ziehen, da erspart man sich ungefähr 24 Prozent im Verhältnis zu einer single -Wohnung. In Wien sind erstaunlicherweise die Unterschiede nicht so hoch. Da hat man finanzielle Ersparnisse von ungefähr 9 Prozent, wenn man äh, in eine WG zieht, im Verhältnis zu einer Ma Wohnung, die am Markt für, für Einpersonenhaushalte angeboten wird.
1: Christoph, jetzt haben wir die ganz positiven und tollen Seiten der WG erlebt und von dir erzählt bekommen. Ähm, Hat es auch schon Probleme oder Herausforderungen gegeben, wo du gedacht hast, ah, wäre doch vielleicht feiner, alleine in der Wohnung zu sein? Hat es so Momente gegeben, wo du gedacht hast, keine Ahnung, wenn es um Sauberkeit oder Ordnung oder das Bad oder einer ungünstigen Zeit blockiert wo Hat es so Situationen schon gegeben, dass du gedacht hast, ja...
2: Zum Glück ähm, habe ich keine derartigen äh, Erlebnisse gehabt. Ähm, aber wie du richtig gesagt hast, ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, dass wenn man, wenn jetzt drei Berufstätige zusammenwohnen, zum Beispiel, dass äh, in der Früh ähm, Komplikationen beim Bad geben könnte. Aber sonst, ich habe immer nur gute Erfahrungen gehabt.
0: Das hört sich doch sehr gut an. Christoph, zum Schluss. Gibt es noch irgendetwas eine lustige Geschichte aus deiner WG oder aus deinem WG-Leben, ähm, die du mit uns teilen möchtest?
2: Oh ja, ähm, diesen Sommer. Diesen Sommer war ich auf Reisen. Und ähm, ich kann sagen, ähm, ein, ähm, durch eine WG macht man sich sehr viele Freunde und ähm, Freundschaften, die möglicherweise auch äh, ein Leben lang halten. Äh, man verbringt ja dann doch sehr viel Zeit in einer Wohnung. und ähm, da habe ich zum Beispiel meine Mitbewohnerin in ähm, Italien besucht und äh, in Neapel und ähm, später dann auch ähm, meine ehemalige Mitbewohnerin ähm, aus Koblenz in Deutschland.
0: Also du hast einen Roadtrip gemacht, auf, um, um deine ehemaligen Mitbewohnerinnen zu besuchen?
2: Genau, ja. Ähm, da hat mir mein ähm, Opa sein Auto geborgt und ähm, weil er es da nicht gebraucht hat und dann ähm, bin ich durch Europa gefahren, ja.
1: Super, Nein, das finde ich ganz toll. Einfach, du hast da so nett angesprochen, einfach auch, dass da Freundschaften entstehen, einfach vielleicht ihr Leben lang halten oder so.
0: Stimmt, Meine, eine meiner indischen äh, WG-Kolleginnen, mit der bin ich heute noch auf Facebook und wir gratulieren uns zu allen möglichen Anlässen im Jahr und schicken uns Fotos. Super. Und das ist jetzt auch schon paar 25 Jahre her oder 20 mhm. Jahre her. Gut, ich darf jetzt,
1: bevor wir ganz zum Schluss kommen, vielleicht noch ein bisschen berichten, was sich am so Wohnungsmarkt jetzt in Innsbruck gerade Aktuelles tut. Also da wird jetzt zum Beispiel jetzt auch studentisches Wohnen wird dort zum Beispiel errichtet und nicht in Form eines Studentenheims, sondern wirklich WGs, da, wo aber wirklich jetzt auch jeder äh, einzelne der Hauptmieter seines Zimmers ist und natürlich der Allgemeinflächen dazu zu sehr glaube ich, moderaten und guten Preisen. Auch mit Gemeinschaftsküche? Auch mit Gemeinschaftsküche, ganz genau. Ähm, das, was ganz interessant war, so im Vorfeld haben wir auch so ein bisschen einfach auch Befragungen gemacht unter den jungen Menschen, gerade jetzt im Großraum Innsbruck, Rum in dieser Gegend. Ähm, ganz interessant eigentlich, dass der junge Mensch nicht viel andere Bedürfnisse hat zum Wohnen als wir der durchschnittliche äh, Österreicher. Also von dem her grundsätzlich ganz ähnliche äh, Bedürfnisse, das, was was immer wieder gern gewünscht wird für junge Menschen, ist gerade diese Paketboxen, dass die also hinsichtlich Anlieferung von Paketen und so weiter, dass dies vor Ort ist. Okay, Das war ganz was ja. Wichtiges. Die Waschmaschine war ganz was Wichtiges. Und jetzt bei den Paketboxen da auch noch bitte zu bedenken, die können auch gekühlt oder beheizbar sein. Gell? Also ich denke jetzt nur an Miam und ähm, wie es so alle heißen, diese Essenslieferanten und so weiter. Aber es tut sich auch einiges äh, im Bundesland Tirol, Sprechen in Innsbruck.
0: Okay, in diesem Sinne, Christoph, vielen herzlichen Dank, dass du uns heute berichten konntest aus deinen Erfahrungen in einer WG. Und falls dich wieder mal das Heimweh lockt, komm wieder heim nach Tirol. Die Berge sind voll mit Schnee und ein Skiabenteuer lockt. Fein.
1: Wir ja. bedanken uns fürs Gespräch, Christoph. Ähm, möchten wir noch zusammenfassend
0: was loswerden oder... Ja, also ich glaube, so wie es unser Christoph geschildert hat, klingt das alles sehr, sehr positiv. Es braucht ein gewisses Toleranzniveau, glaube ich, und eine Offenheit gegenüber neuen neuen Menschen. Aber dann scheint es ein ganz ein tolles Konzept zu sein, das, ja, das über Jahre dann auch Freundschaften äh, hervorbringt.
1: Genau, und in vielen Lebenslagen und da in vielen Altersbereichen des Lebens oder so. Wunderbar. Ich glaube, wir haben wieder einiges gehört. Christoph, danke nach Wien. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Ciao, Christoph. Ciao. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in
0: Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast-Serie
1: lebendig bleibt, helfen wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen. Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltigwohnen alles zusammengeschrieben.eu.
0: Also nachhaltigwohnen.eu. Alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen, Grünraum, Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit.
1: In diesem Sinne auf gute Nachbarschaft die Herz und Hirn miteinander vereint. Bis zum nächsten Mal,
0: eure Elisabeth
2: und Gerda.